0: amém bom dia Ibabe graça e paz de Jesus a todos e todas um beijo especial para você que nos acompanha ao vivo ou que nos assiste em algum momento em algum lugar, em alguma hora que a graça de Deus alcance você também queria convidar você a orar comigo Deus nosso Pai te damos graças porque a Tua forte mão guarda os nossos dias. Tua forte mão repousa sobre nossas casas, nossas famílias. Tua forte mão repousa amorosa e delicadamente sobre cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela Tua forte mão, pela Tua amorosa mão. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque Cristo vive. A nossa esperança está em Cristo, na vida de Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado pela promessa de vida abundante, pela promessa de ressurreição, pela promessa de novidades a cada dia, com a Tua bênção sobre nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua Palavra, pela Tua Palavra viva, pela Tua palavra sempre viva obrigado Senhor dá-nos a Tua palavra nessa manhã pelo Teu Espírito Santo guia-nos a Tua boa, perfeita, agradável vontade fala conosco toca ao mais profundo da nossa consciência visita o nosso coração nessa manhã Fala conosco pela tua palavra, pelo teu espírito. Nós te pedimos assim para a glória do teu santo nome, para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém. Amém. A saúde mental é um dos bens mais valiosos da atualidade, saúde emocional. Saúde psíquica, estar de bem com a vida, estar equilibrado, equilibrada, bem-estar, bem-estar físico, bem-estar psíquico, bem-estar emocional, leveza nas nossas relações, leveza na maneira como lidamos com as adversidades da vida, serenidade, paz de espírito. Estas promessas do Evangelho e estas promessas que estão implicadas na vida que Jesus promete para nós são bens cobiçadíssimos nos nossos dias. Alguém já disse que esse é o tempo, é a era do bem-estar espiritual. E a Bíblia nos promete isso, palavra de Deus para nós, promessa de Deus para nós. Estar com saúde. Os últimos registros e pesquisas mostram, por exemplo, que nesse tempo de pandemia, quatro em cada dez brasileiros, aqui entre nós, imagina, quatro em cada dez brasileiros manifestaram sintomas de crise de ansiedade. Os sintomas de depressão se multiplicaram por cinco na população brasileira. Síndrome do pânico, crise de ansiedade, angústia, insônia. Não sei se você já teve a experiência de acordar de madrugada com o seu coração batendo forte, taquicardia enquanto dorme. Eu voltei de férias, comecei a sentir fortes dores na minha perna. Primeiro dia que eu voltei de férias. Fui parar no ortopedista, no neurologista, estou medicado fazendo fisioterapia com faixa nas costas. E aí, nas minhas orações, eu ouvi uma voz como que dizendo: Que dores são essas, Ed? Quebrou? O que é que está tão pesado, o que é que está difícil de carregar? Por que dói a coluna? Bom, a explicação mais razoável é que eu passei mais de 20 anos fazendo e praticando corrida de rua, fazendo maratona e coisas do tipo sem fazer fortalecimento muscular. Ok, vai pagar o preço. Mas a voz que eu ouço é são essas mesmas as explicações razoáveis ou únicas explicações que dores você carrega o que o Espírito de Deus está falando com você através da linguagem do seu corpo? O que o seu corpo está dizendo para você? Que mensagens você precisa ouvir? Que feridas precisam ser cuidadas e que dores precisam ser tratadas? Porque nós somos uma unidade biopsico-espiritual... Pouca gente se atenta ao fato de que saúde emocional, saúde física, a saúde do corpo, a saúde da alma, tem tudo a ver com saúde espiritual. Uma coisa leva a outra, uma coisa não existe sem a outra. É isso, por exemplo, que diz a palavra de Deus, para a qual eu chamo a sua atenção nessa manhã, em Provérbios capítulo 4. 4. Provérbios capítulo 4, começando o versículo 20, diz assim, meu filho, minha filha, escute o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras, é a sabedoria quem está falando, a sabedoria está dizendo, meu filho, minha filha, preste atenção no que eu estou lhe dizendo, nunca perca de vista o que eu estou dizendo a você, guarde no fundo do seu coração, pois o que eu estou dizendo a você é vida, é vida e é saúde para todo o seu ser, de tudo o que você deve guardar, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida, de tudo quanto se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarda o seu coração porque no seu coração estão as fontes da vida. As traduções são são diversas, mas é isso que está dizendo, olha, é aí no seu coração que que flui para você para todo o seu ser. A visão bíblica do ser humano é unitária. Por exemplo, quando Maria diz assim, Minha alma engrandece ao Senhor, o meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela não está falando de uma adoração espiritual desencarnada, como se acontecesse numa espiritosfera. Você se lembra do salmista... bendiz a minha alma ao Senhor... E tudo o que há em mim... Bendiga o seu santo nome... Esse coração... Essa alma... Esse espírito... Esta... Expressão bíblica que resume... Todo o seu ser... A palavra de sabedoria... Será saúde para todo o seu ser. Guarda o seu coração, porque daí flui a energia vital para todo o seu ser. Guarda o seu coração, porque do seu coração flui o que é bom para a vida. Mas também do seu coração flui o que é tóxico para todo o seu ser. Do seu coração flui saúde. Mas do seu coração também flui enfermidade, fraqueza, vulnerabilidade. Um coração adoecido adoece os ossos um coração adoecido adoece o corpo, a nossa saúde não é apenas saúde física, e nenhuma das nossas enfermidades físicas é apenas uma enfermidade física, porque nós somos uma unidade, uma unidade indissociável de dimensão bio, psico espiritual esse coração é o lugar da formação espiritual, é aí no coração que o caráter de Cristo é formado em nós, e a pessoa de Cristo é formada em nós, as traduções possíveis ou sinônimos possíveis para coração, é homem interior… Paulo usa essa expressão homem interior, no seu homem interior, é o seu coração, por exemplo, Samuel capítulo 16, versículo 7, o primeiro livro de Samuel, Deus fala para Samuel quando está identificando, o rei de Israel está disciplinando Saul como rei de Israel. Deus diz assim, não atente para a sua aparência. Porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê o que os olhos podem ver. Mas Deus vê o coração. Jesus em determinado momento está conversando com seus discípulos. E o debate é a respeito das coisas que podem acontecer. Ser comidas, o que pode comer, o que não pode comer, qual é a dieta de um discípulo de Jesus, e Jesus diz: Olha, não é o que entra pela boca que contamina o homem, é o que sai, porque o que entra pela boca vai para o estômago, mas o que sai procede do coração. Jesus fala aos seus discípulos, eu citei agora Marcos capítulo 7, agora Lucas capítulo 6, Jesus fala com seus discípulos, que a árvore boa dá fruto bom, que a árvore ruim dá fruto ruim, e que o homem bom, a pessoa boa, vai buscar no baú, o seu tesouro, e vai tirar do seu coração, as coisas boas, isto é esse coração na Bíblia Sagrada é o lugar mais profundo da nossa identidade o coração é o lugar mais profundo da nossa pessoalidade Deus conhece o meu coração isto é, Deus me conhece lá onde eu sou eu mesmo, lá onde está a minha verdade, lá onde está aquilo que eu realmente sou, não é o meu comportamento visível que me revela, é o meu coração que somente Deus conhece, isso que o salmista fala, sonda-me ó Deus e conhece o meu coração, esse coração, Dallas Wheeler, que é um autor que eu muito celebro, ele diz o seguinte, que é o centro executivo do eu. É o lugar mais profundo onde nós somos determinados onde nós fazemos escolhas tomamos decisões ele diz algo que eu achei extraordinário o coração é aquilo em nós que se move sem ser movido autodeterminação onde fazemos as nossas escolhas talvez não exista nada tão sagrado tão santo na nossa identidade humana quanto isso que Deus compartilhou conosco, que é a prerrogativa de fazermos escolhas e tomarmos decisões, o momento de decisão é um momento sagrado, o momento das escolhas é um momento sagrado, o coração é esse lugar onde nós deliberamos, guarda esse lugar aí, o lugar da, da dimensão profunda da sua vontade, o lugar onde você se alinha, você se harmoniza, você se sintoniza, você se submete, à vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, esse lugar onde você se rebela, onde você rejeita, onde você delibera o que você vai fazer a respeito da vontade de Deus, para você e para a sua vida, guarda esse lugar aí, porque esse lugar é onde você é de verdade, e é daí que, sui, que flui saúde para todo o seu ser, e é daí que flui toxicidade para todo o seu ser, e é aí nesse lugar chamado coração, que se desenvolve isso chamado formação espiritual, é aí nesse lugar chamado coração, que nós nos desenvolvemos como seres humanos, quando dizemos assim que uma pessoa é espiritual, é espiritualizada, é porque esse coração está no lugar certo, os rabinos eles têm essa expressão que eu acho muito bonita, que Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque Davi tinha o coração no lugar certo, certo. isso é ser espiritual, é ter o coração no lugar certo, na relação com Deus, o senso comum trata ser espiritual, a pessoa espiritual, espiritualizada é aquela que tem poder espiritual ou aquela que manipula poder espiritual, a Bíblia chama isso de feitiçaria, não chama de ser espiritual, o que o Novo Testamento chama de ser espiritual, é ter o coração, controlado, influenciado, cheio do Espírito Santo de Deus, e um coração cheio do Espírito Santo de Deus, é um coração cheio de, paz, amor, alegria bondade, benignidade mansidão, fé domínio próprio isso é ser espiritual é ser uma pessoa integrada é ser uma pessoa inteira é um ser humano cheio de Deus isso é ser espiritual na Bíblia Sagrada e o segredo da nossa experiência espiritual profunda, está nesse cuidado do coração, esse centro executivo do eu, esse lugar de deliberação, profunda de nossa consciência, esse lugar de escolhas, esse lugar onde... Onde cuidamos da nossa vontade. E aqui então chegamos num lugar que eu queria compartilhar com você do que aprendi. De três dimensões da nossa vontade, ou três tipos da nossa vontade. A vontade impulsiva, a vontade reflexiva e a vontade encarnada. Eu estou citando Dallas Willard, formação espiritual... A vontade impulsiva, a vontade reflexiva e a vontade encarnada. Presta atenção nisso que você vai ver como é lindo. A vontade impulsiva é muito parecida com desejo. É aquilo que nos coloca em movimento quando estimulados por algo que está fora de nós. Uma bomba de chocolate... Uma propaganda de, de uma. É, inventa aí a sua propaganda. Eu pensei agora na Toscana. Vê se pode. Uma foto da Toscana. É, um carro. Um folheto de um apartamento que você recebeu na saída de uma padaria. Alguma coisa que está do lado de fora de você e que sugere para você que será para você fonte de prazer, fonte de satisfação, é, de contentamento, de alegria. Alguma coisa do lado de fora de você desperta em você um desejo e você vai lá e pega por exemplo, a Bíblia Sagrada fala de Salomão, Salomão falando a respeito de si, ele, ele diz assim, nada do que os meus olhos viram e desejaram, eu neguei ao meu coração, tudo que eu vi, que eu quis, eu fui lá e peguei, imagina isso, tem gente assim, vê, deseja e pega, mata para pegar, rouba para pegar, compra, compra, ou legitimamente vai lá e consegue conquista o Salomão disse tudo que eu vi e desejei eu peguei vontade impulsiva mas é claro que nem tudo que a gente vê e que a gente quer a gente pega nem tudo que a gente deseja a gente faz a gente tem que pensar será que eu faço, será que eu não faço, será que eu pego, será que eu não pego será que é agora, será que é nessa proporção a vontade reflexiva a gente conversa, vai fazer, não vai fazer, é nesse lugar aí que o apóstolo Paulo se encontra quando ele escreve o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço, ele está num dilema, ele percebe que ele não consegue controlar bem os seus impulsos, os seus desejos, ele quer fazer uma coisa e não consegue fazer, ele não quer fazer uma coisa e acaba fazendo, aí ele já está na vontade reflexiva um exemplo muito interessante disso é Pedro quando Jesus é preso no Getsemane o Pedro não pensa ele pega a faca dele e arranca a orelha do soldado romano do Malco vontade impulsiva deu vontade, ele fez ele, ele teve um impulso de defender o mestre mas logo em seguida quando ele percebe que a coisa mudou você é um seguidor de Jesus? ele fala assim, eu não você é um seguidor de Jesus? eu não você é um seguidor de Jesus? não aí o galo canta, ele se lembra é muito importante na Bíblia esse registro ele se lembra que Jesus disse que ele seria que ele negaria ele se lembra aí já é vontade reflexiva o que eu fui fazer? Por que eu fiz isso? Ele se deu conta do que fez. Vontade impulsiva e agora vontade reflexiva. Se arrependendo do que fez. A gente vive esses dilemas. Agora tem a terceira dimensão da vontade. Que é a vontade encarnada. É quando uma vontade se instala em você. E domina você. E você reage impulsivamente guiado por ela, mesmo sem saber que está sendo guiado por ela, é uma vontade que se senhoreou de você, e você faz o que faz achando que é você que está fazendo, mas não é, é um padrão estabelecido dentro de você, que faz você agir sempre do mesmo jeito, os neurocientistas, a neurobiologia, está estudando profundamente isso, os condicionamentos do nosso cérebro, os mecanismos de recompensa do nosso cérebro. O pessoal do Vale do Silício, que administra o seu iPhone, o seu smartphone, o seu celular, eles são mestres nisso, eles descobriram os mecanismos de recompensa do nosso cérebro, e criaram aplicativos e a gente fica mexendo nos aplicativos no celular e quando vê já passou meia hora nós estamos agindo não apenas por um impulso, por um desejo mas é um mecanismo automatizado de ação o vício é mais ou menos isso o que a Bíblia ensina para nós é que essa vontade encarnada é que é a minha reação automática, é que é a dimensão da espiritualidade, quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em você, Gálatas 4,19, ele diz, meus filhinhos, eu, eu tenho dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês, o que ele está dizendo é isso, olha, eu, eu desejo que, que Cristo ocupe o seu coração, o centro executivo do seu eu, numa profundidade tal, que Cristo viva em você numa profundidade tal, que, que você automaticamente pense como Cristo, que você sinta como Cristo, que você haja como Cristo, que você reaja como Cristo, que o caráter de Cristo esteja encarnado em você, na sua, na sua dimensão de vontade mais profunda, em que você é isso, você não faz o que faz, porque há um senso de dever, porque você pensou em fazer, você simplesmente fez, a nossa saúde, mais, no, no seu estado mais puro, depende dessa integração, em que eu dou oferta na igreja, não é porque eu tenho argumentos para fazer, é porque eu sou generoso, eu me calo diante de uma pessoa que explodiu, surtou, começou a falar e me agredir, eu me calo, porque eu sou assim, é diferente de eu me calar e ficar por dentro querendo socar, a cara desse sujeito mas ele é meu chefe não posso socar é minha sogra eu não soco mas por dentro eu soquei e aquilo fica guardado dentro de mim e eu começo a agir e viver, respondendo a vontade reflexiva, mas não é vontade encarnada, há um descompasso, entre o que eu faço, como eu vivo, como eu falo, como eu me comporto, como eu me relaciono com as pessoas, por exemplo, por que, é que eu não mando você para aquele lugar? Porque eu sou pastor, pastor não manda ninguém para aquele lugar, mas por dentro eu mandei. <risos> Mas não posso mandar. Pega mal. Nem posso admitir que mandei. Porque pega muito mal. E aí eu vou construindo uma imagem. Eu vou construindo um jeito de ser e de agir e de me comportar e de me relacionar, que não é o que eu sou de verdade, vontade encarnada, Cristo em mim, é reação à expectativa de terceiros, aí você tem dor na coluna, não sabe porquê, aí você não dorme à noite, você vive num casamento em que você sufoca a sua intuição mais profunda de dignidade nessa relação, aí você não dorme à noite, é porque você vive uma coisa que você não quer viver, mas você acha que tem que viver… você se submete a trabalhar num lugar e a ser tratado de um jeito, ser tratada de um jeito, porque você acha que tem que, mas não é você de verdade, e você pega toda a sua interioridade, a sua subjetividade e coloca um cabresto, e coloca um, um, uma camisa de força, e esse ser que está dentro de você, em angústia, está amarrado, está preso, não se manifesta de verdade, e aí você adoece, você vive uma vida de uma infelicidade crônica, você desenvolve mecanismos de fuga, Vida dupla, adoecimentos diversos, ou se torna uma pessoa insuportável, não apenas para você, mas para quem está em volta. Então vem a palavra de Deus e diz, vá ao seu coração, vá ao seu coração, coloque isso diante de Deus, se espiritualize. Se espiritualizar, não é você vir no culto e falar assim, Deus, não aguento mais meu marido, dá um infarto para ele. <risos> Deus, não aguento mais o meu trabalho. Me abre uma oportunidade nova e você não quer tomar decisão. Você não quer fazer escolhas, você não quer encarar a realidade, você não quer assumir responsabilidades, você quer que Deus resolva. Aí aparece um anjo lá e manda para você um convite para trabalhar em outro lugar. E você vai. Mal resolvido, mal resolvida. Dentro de uma camisa de força, com o coração adoecido e continua sem dormir à noite. A palavra de Deus diz para você. Vá ao seu coração. Coloque isso diante de Deus. Assuma isso diante de Deus. Espiritualize-se. E sabe, eu queria que a gente terminasse cantando novamente esta que é uma das canções, talvez, que eu mais cantarolo é, e, e mais, mais me vem à memória nos meus dias. E quando eu penso, deixa eu colocar uma música para ouvir no Spotify, um louvor, alguma coisa, é Tua Forte Mão. mas eu queria oferecer para você o seguinte é, tua forte mão guarda os meus dias, queria oferecer para você essa seguinte imagem, que, que é nesse ambiente seguro, do abraço de Deus, da proteção de Deus, da provisão de Deus, do cuidado de Deus, do amor de Deus, quando nós cantamos o teu perdão me cura, o teu perdão me cura, não é mágica, o perdão passa por uma experiência de consciência, por uma experiência de tomada de consciência, por uma experiência de iluminação da consciência, por uma experiência de uma tomada de decisão, quando Deus diz assim, enxergou? você viu como isso está te destruindo, está te ferindo, está te adoecendo, está te machucando, enxergou? então vamos começar de novo, me dá aqui a sua mão, eu te abençoo, eu, eu te cuido, eu te levo, eu te guio, a minha forte mão guarda os seus dias, não tenha medo, não tenha medo de decidir, não tenha medo de se investigar, não tenha medo de ir a esse lugar mais profundo de você… E se colocar comigo. Por quê? Porque a minha forte mão só tem uma coisa a fazer por você. Te abençoar. A minha forte mão só tem uma coisa a fazer por você. Te abençoar. E mesmo quando o meu espírito revelar a você, a seu respeito. Coisas tão profundas e dolorosas. Ele vai fazer isso para te curar. Para te restaurar. Para te espiritualizar. Ele vai fazer isso para te cristificar, para formar o caráter de Cristo em você, de tal maneira que você diga assim: Sabe, a vida que eu vivo, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é ser espiritual, isso é ser espiritualizado. Mas a gente precisa ir lá nesse lugar mais profundo da nossa vontade, do nosso coração. E colocar tudo isso diante de Deus. Imagina que a forte mão de Deus está sobre nós. Nos convidando para esse lugar. Então eu convido você a agradecer a Deus, a louvar a Deus. Vamos ficar em pé. E eu convido você a agradecer a Deus, a louvar a Deus e dizer. Senhor, obrigado pela tua forte mão então pelo teu Espírito Santo sonda o meu coração porque é dele que procedem as fontes da vida eu quero saúde eu quero alegria eu quero paz eu quero bondade eu quero, eu quero tudo isso que o teu Espírito pode fazer em mim e eu sei que eu estou coberto pela tua forte mão e é assim que eu vou Deus te abençoe meu irmão, minha irmã te leve para esse caminho de vida e de saúde plena. Amém. Amém.